0: más como, si como nos gusta que nos traten a nosotros para poder ver en los demás a esos otros cristos que están a nuestro alrededor debemos tener fe si no tenemos fe todo esto puede convertirse en la lectura de un muy lindo pasaje de la Biblia de un hombre llamado Jesús pero no realmente hacerse vida en nosotros en el desierto como la mujer samaritana se va en busca de agua con ese cántaro en la mano, a un pozo en el que vamos a encontrarnos con Cristo diciendo, Señor, aumentanos la fe, porque la estamos perdiendo y muchas veces estamos confundidos. Y esto porque algunos que proclaman la verdad nos llaman a vivir en la mentira. Algunos que han caminado más que nosotros, nos enseñan que la corrupción es válida, depende de lo que, del fin que persigas, también se puede. Y otros, en aras del género, aplican su necesidad de unir a dos hombres o a dos mujeres, sin darse cuenta que todo esto no es más que agua podrida y cuidado hasta venenosa. Algunos que se tienen por justos manipulan la verdad y nos hacen tropezar. Debemos pedir a ese Jesús que en este tiempo tan difícil nos ayude a no perder la fe. Y aquí entramos a un elemento fundamental. ¿Cómo transmitimos esa fe? Porque eso debe darse en el seno de nuestras familias. Siendo ahí donde debemos transmitir los signos de la fe, comunicar las primeras verdades, educar a nuestros hijos en la oración y en dar testimonio de los frutos del amor. Empezando por darlo entre ellos, cuando comparten entre hermanos, cuando aprenden cómo entender al otro, cómo ponerse en los zapatos del otro dentro de su hogar. Así podrán hacerlo cuando salgan y te estén en contacto con otras personas. En Encuentro Matrimonial Mundial muchos de nosotros volvimos a tener fe en nuestro sacramento, debilitado por las aguas contaminadas a las que nos acercamos en un momento de debilidad. Volvimos a tener fe en el sacramento sacerdotal que camina junto a nosotros. Recuperamos la fe en nuestra iglesia. Y todo esto porque tuvimos un encuentro personal con Cristo, como lo han tenido tantos hombres y mujeres en la historia. Pudiendo decir, ya no creo por lo que me dicen, sino porque yo mismo lo he vivido, y lo he vivido por medio de las Escrituras, en la vivencia de cada uno de los sacramentos, y con la posibilidad de poder cambiarlo todo con el amor. Para mí un llamado firme de continuar viviendo el Evangelio se dio cuando escuché este pasaje de Jesús con la mujer samaritana, porque ese pasaje me llevó a profundizar y reflexionar qué tipo de agua estoy ofreciendo a los que pasan en, al desierto de sus vidas, de qué agua he bebido al buscar llevar una vida mejor. ¿Qué tipo de agua he dado de beber a mi esposo, a nuestra familia? Y es que hay partes del Evangelio que nos inspiran y nos transportan a lugares tranquilos y dan ganas de leerlas varias veces. Sin embargo, a veces cuando el Evangelio nos cuestiona fuertemente, preferimos hacer a un lado esa palabra, no queremos enfrentarnos con ella. Yo soy consciente de, de que cuando donamos nuestro esfuerzo, tiempo y recursos para servir en un apostolado, cuando no juzgamos y vemos en el hermano no su pecado, sino su necesidad, cuando somos capaces de notar qué lleva a los otros a comportarse de esa manera, y más que juzgarlos y más que ver el comportamiento dañino que están teniendo con nosotros, ver qué necesidad hay detrás de ese comportamiento para ver por qué lo hacen. Y en esos momentos, cuando logramos ponernos en los zapatos del otro, estamos de, dando de beber agua viva a quienes nos rodean. Yo sé que en esos momentos es cuando Jesús se hace presente en nuestro prójimo y nos ha pedido de beber y hemos saciado su sed. Sin embargo, también soy consciente de que muchas veces... No doy a mi esposo agua fresca y sabrosa, pues cuando no me esfuerzo en amarlo en su lenguaje, cuando no le pongo atención, cuando me encapricho en querer que se hagan las cosas a mi manera, o cuando no le escucho con el corazón, en esos momentos mi agua está sucia y maloliente. Yo dejo de dar vida y quienes me rodean no pueden saciar su sed cuando entran en contacto conmigo. Como ven, a pesar de que todo esto es un todo, es, todo un reto, vivir el Evangelio a plenitud, pero ese es el llamado que Jesús nos hace. Por más que nos cueste, siempre existe la posibilidad de dar más, de hacer más por el otro, de estar más pendiente del otro, de lograr que el otro pueda encontrarse con Jesús cuando se encuentra con nosotros.
1: Tenemos el deber de convertirnos a Cristo que es capaz de hacer todas las cosas nuevas, sobre todo en nuestras pobres personas. Reconozcamos con humildad que la miseria, las debilidades de los discípulos de Jesús, esas acciones que dañan la imagen de nuestra iglesia, pueden ser renovadas por la fuerza del Espíritu del Señor, haciendo nuestra iglesia esplendorosa si nos dejamos transformar por Cristo. Está en es nuestra fortaleza y la certeza de que el mal no tendrá jamás la última palabra. Confiamos en la inspiración y en la fuerza del Espíritu que nos enseña lo que debemos decir y, que lo, y lo que debemos hacer, aún en los momentos más difíciles. Nuestro mundo está lleno de contradicciones y de desafíos, pero sigue siendo creación de Dios. Y aunque herido por el mal, siempre es objeto de su amor y puede resembrarse la semilla de la palabra para que vuelva a dar fruto. Nosotros somos los llamados a dar vida a nuestra iglesia por medio de nuestro testimonio, demostrando al mundo que hemos crecido en el conocimiento del amor de Dios el día que lo encontramos y saciamos nuestra sed Ardiente de paz Dejemos de beber agua estancada Envenenada Y produzcamos desde nuestro interior El torrente de agua Para que otros Por medio de ese testimonio Asistidos por el Espíritu Santo Tengan vida Para la gloria de Dios Padre Y recordemos que También que en esto Nuestro Papa Francisco Está haciendo mucho énfasis en esto y quizás muchos se han escandalizado esa apertura ese ir a otros ¿por qué nos encerramos en nosotros mismos? ¿por qué los grupos se encierran a nosotros a, en sí mismos y dicen esto es nuestro esto es lo mío, yo soy de aquí no, tenemos que compartir esa alegría de Jesús ese amor que vivimos entre nosotros como grupos tiene que ser compartido con los demás porque el amor que no se comparte se muere el amor es para compartirlo. La misericordia es para compartirla. Tenemos que saber tener esa apertura hacia, hacia esa iglesia herida, hacia esa humanidad herida, doliente, hacia esa humanidad sedienta del amor de Dios. Y Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Jesús nos ha elegido a nosotros y nos ha elegido para que seamos sus testigos y no podemos ser testigos en medio de la división en medio de la desilusión tenemos que buscar esa unidad esa unidad como iglesia como comunidad esa unidad dentro del matrimonio tenemos que buscarla y una vez que la hemos buscado tenemos que compartirla así como esa mujer que al tener esa experiencia con Jesús, no se quedó ahí y dijo, qué lindo, quedémonos aquí. Quizás como la actitud de Pedro y los que estuvieron en la transfiguración de Jesús. Jesús, qué lindo estar aquí, hagamos tres cosas y nos quedamos aquí. Y Jesús le abre los ojos y le dice, no, vamos a ir a la realidad. Hay que bajar a la realidad del mundo, porque ahí hay mucha sed. Esta mujer samaritana al tener este contacto, esta experiencia de amor con Jesús... No se lo deja para sí misma, sino que corre a contárselo a todo su pueblo, a toda su comunidad. Esta tiene que ser la actitud de nosotros los cristianos. La actitud de aquellos que estamos dispuestos a compartir la riqueza del Evangelio. A compartir la riqueza del amor. Los que hemos visto a Jesús a través de la Palabra. Los que hemos tenido esa experiencia viva con Cristo a través del amor y no les voy a decir que yo he visto a Jesús o que yo he visto a Dios porque sería mentirles y nadie puede decir que ha visto a Dios y está en la misma palabra pero la mejor experiencia de Dios vivo presente sí les puedo contar que la he experimentado a través del amor cuando nos hemos amado cuando he experimentado ese abrazo fuerte cuando he experimentado ese perdón cuando he experimentado esa cercanía cuando he experimentado la ayuda de alguien en un momento de crisis o aun cuando no está en un momento de crisis cuando comparto con mi iglesia cuando comparto con la gente experimento ese amor esa cercanía de Dios y es a lo que tenemos que llegar todos y es a lo que tenemos que llevar a la humanidad si creemos que el mundo crea que Jesús está vivo que Jesús está entre nosotros Él nos llama a que sea a través de esa experiencia del amor
0: y nosotros queremos que el reto que les quede hoy sea poner en práctica ese testimonio, que haga que otros se pregunten ¿qué hacen esos? ¿cómo es que se comportan así? ¿qué dichosos? ¿qué, qué vida más bonita llevan? pero eso solo lo van a decir en la medida en la que seamos realmente coherentes con lo que hacemos, lo que predicamos y lo que vivimos porque muchas veces somos una pantalla fuera de casa pero dentro de casa no se vive lo que somos fuera y eso no funciona porque aunque pensemos que es mejor así para que no piensen mal de nosotros al final la gente se da cuenta cuando somos sinceros cuando realmente predicamos lo que vivimos o cuando simplemente hablamos de la boca para afuera como dicen y en esa medida en la que seamos capaces de transmitir esos mensajes vivos de Jesús a través de nuestras acciones a través de la forma como nos comportamos a través de, lo, de cuando estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros a los demás en esa medida cuando ese Jesús se manifiesta en nosotros dando vida a otros con lo que hacemos en esa medida podemos convencer y nos van a creer cuando vean en nosotros esas actitudes y comportamientos porque realmente van a poder ver a Jesús manifestándose no es tan fácil, estoy de acuerdo no es tan fácil y muchas veces caemos de nuevo y vamos para atrás otra vez lo importante es que en esas caídas volvamos a levantarnos y estemos dispuestos a una vez más Volver a intentar parecernos a Jesús. En la medida en la que volvamos a intentarnos, nos levantemos de nuevo, vayamos a hacer ese esfuerzo por parecernos más a Él, en esa medida estamos buscando esa santidad a la que Jesús nos llama. Ser santos como Él es permanecer en su amor y buscar cada día parecernos más a Él, que la gente que se encuentre con nosotros, se encuentre con él. Queremos compartir con ustedes en esta mañana de martes el testimonio de un sacerdote que ha sido ejemplo para muchos de nosotros que somos parte de Encuentro Matrimonial. Él con su esfuerzo, con su vida ha dado vida a muchos otros y ha compartido su historia para hacer de nuestro movimiento un movimiento también mucho más cercano a ellos como sacerdotes. Queremos presentar a ustedes el testimonio del Padre Arturo Zambrano, un sacerdote nicaragüense que desde hace muchos años es parte de Encuentro Matrimonial Mundial, como sacerdote colaborador también de nuestro movimiento y que a través de su testimonio ha cambiado muchas vidas también. Y queremos contarles para que este sirva de aliento a muchos otros sacerdotes que quieran también conocer qué es lo que se hace en encuentro matrimonial, qué es el, el fin de nuestro movimiento, qué podemos aprender, qué podemos brindar en nuestra iglesia. Así que, amigos sacerdotes que nos estén escuchando, esperamos que este testimonio sea de mucha motivación para ustedes.
2: ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. En este momento en que algunos todavía están disfrutando su café, déjenme penetrar todavía en su casa y decirles que soy el padre Arturo Zambrano de la hermana República de Nicaragua. Y pertenezco a un movimiento muy especial en el que formamos parte matrimonios y sacerdotes. Esto dentro de nuestro movimiento y hoy también en la iglesia le llamamos relación intersacramental. Pero déjenme hablar un poquito de mí. Como sacerdote que pertenezco a Encuentro Matrimonial Mundial, estoy en este camino desde hace ya 17 años. Y participé en Encuentro Matrimonial cuando Dios quiso regalarme una oportunidad para ser mejor en mi vida. Antes se habían tocado las puertas de mi casa cural, matrimonios que llegaron, me dijeron, padre, venga, participe con nosotros. Y yo les dije, estos locos que vienen a ser aquí. Y así con esas mismas palabras les dije, bueno, váyanse, porque en realidad yo no necesito esto. Unos años después, Cine sí llegué a necesitar verdaderamente de esta caricia de Dios en mi vida llamada Encuentro Matrimonial Mundial. Y fue a través de un fin de semana que conocí una relación especial llamada el diálogo. Y traté de descubrir algo que se había pagado en mí, o me lo habían hecho pagar, que eran los sentimientos. Como sacerdote, hoy en día no me avergüenzo de manifestar mis sentimientos de alegría, de euforia, también de enojo, aunque muchos sacerdotes también es el que más manifestamos últimamente. Sin embargo, no estamos solos, y esto es lo hermoso dentro del Encuentro Matrimonial Mundial que caminamos matrimonios y sacerdotes juntos, en lo que denominamos relación intersacramental. Yo te invito a vos, querido hermano sacerdote, que, y a usted, por si acaso no le gusta que lo tratemos de vos, a usted, hermano sacerdote, que participemos cuando llegue este momento de esta caricia de Dios en tu vida y te digan, Padre, le gustaría participar en un fin de semana. No participes si experimentas en tu interior que no lo necesitas pero ¿quién puede decir que no necesita de un amigo? de una amiga, de una familia, donde llegar a ser un día, un gallo pinto, llegar a ser un día unos huevitos, ir a partir un tomate, y sentirte en tu casa, que es lo más importante. A veces estamos lejos de nuestro papá, de nuestra mamá, y llegar a una casa y agarrar un delantal, ponerte a hacer ahí algún desastre y decirle, muchachos, comamos. Solo hay huevos, no importa que haya solo huevos. Lo que importa es el cariño que está en esa casa. No importa qué es lo que comamos, compartamos. Volvete a sentir en tu casa cuando estés lejos, y esto te va a servir en tu parroquia. Te lo digo de corazón, hermano sacerdote. Y a ustedes, matrimonios que todavía no se han decidido mejorar su relación, yo les invito a que cuando toquen a tu puerta y te digan que le gustaría participar en un fin de semana de encuentro matrimonial mundial, no lo dudes. Te vas a dar la oportunidad un viernes por la noche, todo un sábado, y parte de un domingo, casi todo de una experiencia que va a llevarte a valorar lo que en un momento celebraste como solamente una boda en la iglesia, una boda que duró una hora, y si estabas apurando al padre duró 45 minutos, pero si, si vos fuiste capaz ahora de, de mantenerte en tu relación un poquito con su vivaja date la oportunidad en un fin de semana de conocer lo que te habías perdido. Nunca es tarde. Puedes tener 10 años de casado, 20, 30, 40, nunca es tarde. Este regalo es para todos. Este regalo es para vos. Y yo te invito desde esta radio que hoy nos está prestando los micrófonos y este programa que siempre escucha usted a esta hora de la mañana a las 7 y media, que te des esa oportunidad. Que volvás a vivir la alegría de encontrarte con tu esposa, con tu esposo. Y usted, mi querido hermano sacerdote, con todo respeto. Quiero que también usted descubra la alegría de los primeros años de su vida de sacerdote. Que Dios Todopoderoso los bendiga a todos ustedes en esta hermosa mañana y que esta bendición vaya especialmente a aquellos que están necesitados de su misericordia y de su amor. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Y quisiera ir que vayamos terminando retomando algunas frases de lo que nos regala hoy el Evangelio. Y apoyado un poco también por las palabras de nuestro amigo sacerdote Arturo Zambrano y agradecido por ese mensaje de paz, por ese mensaje de esperanza, por esas palabras de aliento que nos regala. Jesús desde el principio de este programa nos decía, no se turben. crean en Dios y crean también en mí Jesús nos llama a confiar en Él Jesús cuando iba a dejarnos sabía que Él iba a permanecer en nosotros a través de ese amor que a través de ese Espíritu que Él nos prometía Él estaría vivo presente en medio de nosotros lo he repetido en algunos programas anteriores en las que hemos profundizado acerca de otros tiempos litúrgicos los cristianos debemos vivir un adviento permanente debemos vivir una navidad permanente un tiempo ordinario que nos llama a vivir el orden de Dios para el ser humano una vida de orden debemos vivir una resurrección plena Cristo tiene que manifestarse en nosotros resucitado. la luz de Cristo tiene que brillar para el mundo debemos vivir un pentecostés siempre no se trata de que celebramos una fiesta de que fuimos a una actividad brincamos, bailamos, alabamos y qué bonito, y salimos de ahí, qué? No. Yo espero que no sea la realidad de muchos, porque esas son alegrías pasajeras, y esa no es la verdadera acción del Espíritu Santo, y no es que esté en contra de esto, es necesario esos espacios de oración, esos espacios de alabanza, esos espacios de compartir como comunidad, de orar como comunidad. Pero si nos apoyamos en el Evangelio, y en el próximo programa, que hablaremos sobre el Espíritu Santo, que conoceremos sobre el Espíritu Santo, ese que nos hace permanecer en el Padre y el Hijo. Hemos tratado de conocer al Padre, nos damos cuenta que para llegar a Él necesitamos a Jesucristo, que es la palabra hecha carne, y esta palabra hecha carne nos invita a vivir un amor pleno, un amor del día a día, un amor de detalles de todos los días, un perdón, una misericordia, que nos llama a ser conscientes Pensemos esto, como Maya lo explicaba en su testimonio, sea ¿sí qué tipo de agua estoy siendo para aquellos que me rodean? ¿Es agua viva? ¿Es un agua de amor, de misericordia, de comprensión, de servicio, de entrega, de escucha? ¿Cuál es el agua que estoy dando? ¿Es un agua de amargura? ¿Es un agua de crítica? Lo vamos a ver. ¡Ay, qué duro que es la crítica! Nos lo va en la próxima semana el Espíritu. ¿Mis aguas son de crítica, de un juicio como si fuera yo juez, como si fuera yo el juez de este mundo? ¿Soy yo quien dicto, quién merece, quién no merece? ¿Qué tipo de agua estoy siendo para aquel que me rodea, empezando yo por mi esposa, por mis hijos y luego hacia mi comunidad? empezando por mí mismo ¿qué tipo de agua me estoy dando a mí mismo? confío en Dios me entrego a Dios Jesús es ese camino por eso vivir bajo la acción del Espíritu Santo no es cuestión de un ratito no es cuestión de que experimenté que me levantaba por los aires por un ratito no es que debemos caminar sobre las aguas siempre es que debemos caminar por los aires siempre ser guiados por el Espíritu Santo siempre y esto fue la, lo que Jesús nos prometió y por eso dice no se turben crean en mí no se alteren no nos desesperemos no digamos esto no se puede es imposible el camino que nos ha trazado no si ustedes se aman guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes dice el Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero nosotros hemos visto a Jesús a través del amor y Jesús nos promete porque yo vivo y ustedes también vivirán Jesús nos dice nos lo recuerda no los dejaré huérfanos sino que volveré a ustedes dice dentro de poco el mundo ya no me verá pero ustedes me verán dice porque yo vivo y ustedes también vivirán y Jesús vivirá y Jesús se fue confiado sin ningún temor a dejarnos solos porque Él sabía que Él permanecería en nosotros a través de ese amor a través de esa unidad por eso no nos turbemos y que realmente estemos preparando nuestro corazón siendo conscientes de qué estamos dando de qué estoy recibiendo también a qué tipo de pozos me estoy acercando para tomar de esa agua viva me estoy acercando al pozo de Jesús me estoy acercando a su palabra a la palabra que me lleva al amor, a la caridad que me lleva a la misericordia a qué pozo me estoy acercando para saciar mi sed ¿Qué tipo de amores estoy buscando para llenar mi necesidad? ¿Será el amor que realmente necesito? Que este tiempo nos ayude a buscar ese amor de Dios, ese amor de Jesús a ser dadores de ese amor para que realmente podamos vivir y experimentar esa fuerza del Espíritu Santo ese Pentecostés hay una canción que dice, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza a la vida, cuando vivimos todos estos principios, ahí es Pentecostés.
0: Estamos llegando al final de este programa y queremos agradecerle su compañía en este día. Invitar a aquellos de ustedes, matrimonios, que sean casados por la iglesia o que tengan eh, posibilidades de casarse también que quieran ser parte de Encuentro Matrimonial Mundial los invitamos a vivir un fin de semana de encuentro en especial aquellos matrimonios que vivan en las zonas de Aguasarcas, Venecia y Pital porque del 20 al 22 de mayo tendremos un fin de semana para ustedes también queremos invitar a todos aquellos de ustedes que sean padres de familia no importa si soy una mamá sola o un papá solo o si soy simplemente un encargado, una tía, una abuelita, alguien que está a cargo de niños. Si ustedes quieren formarse y aprender cómo llevar esa, esa relación con sus hijos, cómo amarlos, cómo guiarlos de la mejor manera, queremos invitarlos a los talleres para padres de familia que vamos a dar en la parroquia de Monterrey a partir de el 26 de mayo, jueves 26 de mayo, en adelante, todos los últimos jueves de cada mes, vamos a estar compartiendo con ustedes este taller en la parroquia de Monterrey a las 7 de la noche. Todos los últimos jueves de cada mes, a partir del 26 de mayo, a las 7 de la noche, los esperamos en la iglesia de Monterrey para compartir con ustedes. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ha sido un placer llegar hasta sus hogares. Muy buenos días. Encontrados, una
1: producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
0: Encontrados,
1: porque amar es una decisión.
2: Santa Clara, Santa Clara. Primeros en el Dial.
0: Primeros en su corazón. Radio Santa Clara. La radio en el corazón de nuestra gente. De nuestra gente nuestra...
1: Macrobiótica por Mari en Ciudad Quesada
0: Productos naturales para la salud de toda la familia
1: Fibra de lino, galletas y panes integrales Lubus, té de hierbas, complementos alimenticios embutidos de soya
0: Además, en Macrobiótica por Mari Usted encontrará helados, chocolates y golosidas para diabéticos
1: También productos adelgazantes, tintes y cosméticos naturales Macrobiótica por Mari en Ciudad Quesada El Teléfono 2460-0308 Macrobiótica por Mari, 25 metros este de la estación de bomberos en Ciudad Quesada, frente...